0: In meiner Heimatstadt Zittau, da war echt was los gestern. Habt ihr es in Nachrichten gesehen, gelesen? In Zittau wurde das Rathaus gestürmt. Die haben gedacht, was die in Washington können mit dem Kapitol, das kriegen wir auch hin. Nee, das war kein Aprilscherz. Das war tatsächlich eine öffentliche Sitzung, öffentliche Stadtratssitzung, Bürgermeisters gewarnt worden dass es Tumulte geben könnte, aber er hat gesagt, wir lassen uns davon nicht einschüchtern, wir machen die Türen nicht zu, es ist eine öffentliche Sitzung und dann ging es los. Aufgebrachte Bürger ähm, machten da ein vorübergehendes Arbeiten miteinander unmöglich. Anlass war und ist eine geplante Flüchtlingsunterkunft im benachbarten Hirschfelde, noch besser, Hirschfelde ist ein Ort mit über 1000 Einwohnern, eigentlich in einem noch kleineren Dorf in Rosenthal, und viele Einwohner haben Angst, dieses große Heim, das wird unsere kleine Dorfgemeinschaft mächtig überfordern. Und einige lautstarke Vertreter der sogenannten Freien Sachsen, die machten mobil und nutzen diese Ängste aus. Ein wutentbrannter Mob stürmte schließlich das Rathaus. Ja, oft ist das Gefühl einer tiefen Unzufriedenheit Wurzel für solche Aufstände. Es müsste eigentlich alles ganz anders laufen bei uns und in der Gesellschaft, in unserer Stadt, in unserem Dorf. Ich werde nicht mehr gehört. Meine Vorstellungen, meine Ideen zählen nicht. Ob nun Atheist, Muslim oder Christ in jeder Weltanschauung gab und gibt es diese Gedanken. Man müsste mal so richtig hart durchgreifen. Man müsste die Zeit zurückdrehen, wünschen sich die Reichsbürger. Man müsste ganz andere Gesetze erlassen, dann würde alles gut und gerecht werden. Wünschen dir das vielleicht auch manchmal? Mal für einen Tag im Rathaus die Politik machen. Sich mal für einen Tag im Bundestag einschließen und ein paar Gesetze ändern. Dann würde alles gut werden. Zumindest deutlich besser. Einer hat das versucht, viele gute Neuerungen und neue Gesetzgebungen hatte er eingeführt. Er setzte sich für die Gleichheit aller Menschen ein. Zum Beispiel führte er ein flächendeckendes Schulsystem ein, was es bis dahin noch nicht gab. Er schaffte die Leibeigenschaft ab und er fand ganz nebenbei die Straßennamen. Und wer das nicht wollte, der wurde zu diesem Neuen und Guten gezwungen mit Gewalt. Ganz Europa, nein, die ganze Welt sollte beglückt werden, versank aber in Pulverdampf und Krieg. Dieser Mann hieß Napoleon. Mit guten Gesetzen und mit Zwang wollte er ein neues Reich aufbauen, eine ganz neue Welt, so wie es das vorher nicht gab. Am Ende seines Lebens entdeckte er jedoch, wie anders und wie viel stärker das Reich Gottes ist. Napoleon hat sich am Ende seines Lebens ziemlich intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt. In der Verbannung auf der Insel Helena hat er viel Zeit dafür gehabt. In einem Gespräch mit dem General Bertrand sagte er folgendes, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, Jesus Christus ist kein Mensch. Er steht einzig und allein da. Alexander. Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben Weltreiche gegründet. Aber worauf? Auf Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf Liebe gegründet und zu dieser Stunde noch würden Millionen für ihn sterben, sagt Napoleon. Und weiter, wie? Ich sollte nicht daran glauben, wenn ich bedenke, welche Mittel ich hatte, mein Reich zu gründen und zu erhalten und dagegen diejenigen betrachte, welche Christus besaß, der nur einige Fischer und Handwerker zur Aufrichtung seines Reiches hatte, mein Reich ist in Trümmer gegangen. Dagegen das Reich Christi steht seit 1800 Jahren und breitet sich immer weiter aus. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, mit Napoleon dieses Gespräch einmal weiterführen zu können. Heute schauen wir uns die zweite Bitte im Vater unser an, die lautet, dein Reich komme. Was bedeutet das eigentlich? Jesus sagt selber Folgendes über sein Reich, Johannes 18, Vers 38, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Man kann es mit keinem anderen Reich vergleichen. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von anderer Art. Fest steht also schon mal, wenn wir um Gottes Reich bitten, dann hat das erstmal überhaupt nichts mit unseren Vorstellungen von Reichen und von Staatsformen zu tun, von Gesellschaftsordnungen. Aber es hat ganz viel mit Jesus zu tun und auch mit uns selbst. Leider hat das auch die Kirche oft nicht beachtet und damit Jesus verraten. Wenn wir daran denken, wie das Evangelium hier nach Mecklenburg kam, durch einen Kreuzzug. Wusstet ihr das? Der Wendenkreuzzug. Die armen Ritter, die sich eine Fahrt nach Jerusalem nicht leisten konnten, die konnten dann nach Mecklenburg gehen mit dem Schwert in der Hand und die Slaven bekehren. Das war kein guter Anfang. Wirklich nicht. Aber sie meinten, sie würden Reich Gottes damit bauen. Als Pontius Pilatus Jesus fragt, was ist dein Anspruch? Mit welcher Autorität trittst du auf? Bist du sowas wie ein König? Da antwortet Jesus, ja, ich bin ein König. Ich bin geboren und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Gottes Herrschaft, Gottes Reich bricht dort an, wo Menschen auf eine Wahrheit hören wo Menschen auf Jesus hören und auf das, was er zu sagen hat. Die Reiche dieser Welt, die Einflussbereiche von Staaten und Konzernen bauen oft auf Unwahrheiten auf, auf Teilwahrheiten oder echten Lügen. Das ist nichts Neues, das war schon immer so. Jesus hat nie eine Unwahrheit gesagt, nie sein Wort gebrochen. Er spricht die Wahrheit aus. Und er sagt ehrlich, was ist. Erstens die Wahrheit über unser Herz und zweitens bringt er uns die Wahrheit über Gott. Und das passte den Menschen nicht, auch heute ist das so. Aber er ließ sich festnageln auf diese Wahrheit. Wir protestieren zwar gern gegen Fake News in der Politik, gegen gefälschte Nachrichten, aber Fake News über Gott, selbstgemachte Wahrheiten über Gott, die glauben wir gern. Man nennt das Religion. Wir glauben außerdem auch selbstgemachte Wahrheiten über uns selbst und über andere. Was dabei herauskommt, ist Stolz und Vorurteil. Wer vor dem König Jesus steht, ihm in die Augen schaut, der bekommt einen neuen Blick geschenkt. Reich Gottes beginnt mit dieser neuen Sicht. Du siehst, wie Gott in Wahrheit ist und deine Bilder über Gott und über Religion, die gehen kaputt. Diese falschen Bilder von Gott führten immer wieder zu Heuchelei, zu Missbrauch und zu Gewalt. Aber die Wahrheit über Gott ist anders. Jesus zeigt uns das wahre Gesicht Gottes. Es ist freundlich zugewandt und voller Vergebung. Bis zum bitteren Ende am Kreuz auf Golgatha. Das ist Gottes Wahrheit. Und dann, wenn ich vor dem Gekreuzigten stehe, geht mir auf, ich bin ja Gott. Das ganze Gegenteil. Das ist meine Wahrheit. Ungeduldig, gekränkt, voller Vorwürfe, undankbar, gleichgültig. Jesus hat viel für Menschen übrig, die im Licht seiner Wahrheit erkennen, wer sie eigentlich sind. Die damit kommen und zugeben, mit mir ist es gar nicht so weit her. Solche ehrlichen, echten Menschen sind ihm tausendmal lieber als die, die immer mehr sein wollen, als sie sind. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Vor allem unsere eigene Wahrheit. Und das kann eine ganz schöne Krise auslösen. Auf einmal stehst du nämlich völlig ungeschminkt und nackig vor deinem eigenen Spiegelbild. Du erkennst deine Wunden und deine hässlichen Seiten. Die wird klar, wie hart dein Herz ist und wie gleichgültig dein Geist. Und darum haben viele Menschen Jesus gehasst, weil ihnen in seiner Nähe ihre eigene Wahrheit bewusst wurde. Und das ist ja auch kaum auszuhalten, wenn du auf einmal erkennst, meine ganze Frömmigkeit, mein Anständigsein, meine Lebensleistung, das, da ist so vieles nur Fassade. In der Nähe dieses Jesus muss ich erkennen, ich passe einfach nicht zu ihm. Ich bin noch so weit weg von seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und jetzt ist die Frage, ob ich bereit bin, meine eigene Königskrone, die ich selber gebastelt habe, abzulegen und ihm vor die Füße zu legen, dem König Jesus. Gottes Reich beginnt dort, wo Gottes Wahrheit und Klarheit bei mir Einfluss bekommen. Ein weiterer Unterschied zu den Reichen dieser Welt ist der, Jesus regiert nie mit Gewalt, immer nur durch Liebe. Er regiert nie als Chef, top down, sondern als Diener, von unten. Das ist das ganze Gegenteil zu unserer Vorstellung von Macht und Einfluss. Wer von uns hat eigentlich jetzt und zukünftig das Sagen Darum stritten sich die Jünger Jesu einmal. Wer von uns ist der Größte, der Wichtigste, der Bedeutendste? Wem steht mehr Einfluss zu und damit auch mehr Anerkennung? Und Jesus rückt sie zurecht. Lukas 22, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und wer der Erste sein will, soll sich allen anderen unterordnen. Stell dir mal ein Land vor oder eine Firma, dem es allen Menschen wichtig ist, mein Karriereziel, mein Lebenssinn, ist, ich will für andere da sein. Da frage ich nicht zuerst, was dient mir, was habe ich jetzt davon und meine Familie, sondern wie kann ich dazu beitragen, dass anderen geholfen ist. Jesus sagt, wer unter euch Karriere machen will, ist nicht verboten. Wer Einfluss haben will, ist nicht verboten. Und wer wirklich etwas bewegen will, ist nicht verboten, ist erwünscht. Der fängt an und der dient. Service, auf Englisch. Nicht meckern, sondern machen. Das ist ein entscheidendes Kennzeichen von Gottes Reich. Daraufhin können wir mal unsere Kirche, unsere Gemeinden überprüfen aber auch deine Schulklasse, deine Nachbarschaft und deine Rolle dabei. Warte ich darauf, dass andere mir was bringen, oder bringe ich was für andere ein? An dieser Haltung entscheidet sich, baue ich mit am Reich Gottes oder doch lieber mein eigenes Reich. Beides geht nicht. Der große Predigtlehrer Rudolf Born sagte einmal, wer ernsthaft betet, dein Reich komme, der betet zugleich, mein Reich vergehe. Meine Vorstellung vom Leben ist eine wirklich schöne Vorstellung, bestimmt. Aber nicht mehr so entscheidend, wenn ich bete, dein Reich komme. Entscheidend ist, was Gott für Vorstellung hat. Meine Ideen für die Gemeinde sind cool, also ich finde, ich habe coole Ideen. Aber das ist nicht das Nonplusultra. Entscheidend ist, woran Gott Freude hat. Meine Sparpläne sind klug und sinnvoll, aber entscheidend ist, dass mein Besitz dem Reich Gottes dient. Jesus, mach mit mir, was du für richtig hältst. Dein Reich ist mir wichtiger als mein Reich. Wer das nicht will, der braucht die Bitte, dein Reich komme, nicht mehr zu beten. Er kann sie weglassen, aber er betet das Gebet dann nicht mehr als Nachfolger Jesu. Jesus weiß natürlich, diese Bitte hat das in sich. Es ist ein schweres Gebet, schwerer zu beten, als alle Schlachten Napoleons zu kämpfen sind. Diese Bitte setzt nämlich Vertrauen voraus, kindliches Vertrauen, dass Gott mich nicht hängen lässt, wenn ich mein Reich und meine Vorstellung vom Leben, meine Vorstellung von Sicherheit aufgebe. Deshalb stellt Jesus die Kinder als Beispiel hin. Und er sagt, wer nicht wie ein kleines Kind voller Vertrauen zu Gott kommt, dem bleibt das Reich Gottes verschlossen. Alles stehen und liegen lassen und wie ein Kind zu Papa laufen, in seine Arme. Und deshalb beten wir ja auch ganz kindlich unser Vater. Das steht am Anfang. Nur mit diesem kindlichen Vertrauen kannst du dann auch beten, mein Reich vergehe und dein Reich komme. In der Bitte, dein Reich komme, bitten wir um die Bereitschaft, Gott hineinreden zu lassen in jeden Bereich meines Lebens. Er darf uns regieren mit seiner Wahrheit und seiner Liebe. Er darf das in unseren Beziehungen und an unserem Arbeitsplatz und an der Kasse beim Lidl. Ich war die letzten zwei Tage, also Donnerstag und Freitag in Berlin, auf einer Tagung, da ging es um, das Thema Gemeindegründung in Deutschland. Und am Freitag kam dann auch das Team vom Leuchtturm und Aaron mit seinem Team dazu. Und da gab es einen Kenno aus Finnland. Und der hat eine Geschichte erzählt, die ihm beim Lidl passiert ist. Ich wusste nicht, dass es in Finnland auch Lidl gibt, aber Lidl ist überall. Und er sagt, ihr kennt das bestimmt, Du hast einen vollgepackten Einkaufswagen, stehst an der Schlange, bist endlich dran, alles wird eingescannt und du willst bezahlen und deine Karte funktioniert nicht. Und nun? Alles wieder einpacken? Wie peinlich. Und Kenno hat erzählt, er hat das erlebt, schon mehrmals, eine Familie mit einem vollen Einkaufswagen steht da, und es klappt nicht mit dem Bezahlen. Und man sieht, wie dem Familienvater die Schweißperlen auf die Stirn treten und Kenno sagt zu ihm, darf ich bezahlen? Und ehe der irgendwas sagen konnte, hat er seine Karte dran gehalten. 150 Euro. Und der, Hä? Wie, wieso? Und sie sind dann zusammen zum nächsten Automaten gegangen. Und äh, unterwegs zum Geldautomaten. Familienvater wollte ihm das natürlich gleich zurückbezahlen. Fragt er ihn, wieso haben Sie das gemacht? Also, das ist ja auch ein Risiko. Ich hätte ja damit abhauen können. Und die ganze Zeit, die Ihnen verloren geht. Und sagt, ja, äh, ich bin so reich, beschenkt. Äh, ich bin Christ. Und ganz nebenbei auch Pastor. Aha, okay. Würden Sie... Sie sind Pastor, würden Sie auch zu uns nach Hause kommen? Also ich, wir waren jahrelang nicht in der Kirche. Wir haben mit Kirche nichts am Hut, aber unser Sohn, unser Großer ist 21 und hat Blutkrebs. Ja, ich würde Sie auch zu Hause besuchen. Und das hat er gemacht und er ist an das Bett dieses todkranken Jungen getreten und hat mit ihm über Gott gesprochen und über das Leben nach diesem Leben. Und dieser 21-jährige Junge kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und diesem Jungen werden noch Jahre geschenkt. Fünf Jahre hat er noch gelebt und es sind etliche seiner Freunde zum Glauben gekommen. Warum? Weil einer bereit war, an der Kasse beim Lidl zu sagen, Gott, ich setze mein Geld jetzt einfach ein um eine Familie aus dieser peinlichen Situation zu befreien. Da war nicht Evangelisation geplant, nicht Bekehrung oder sonst was. Aber da hat einer gesagt, mein Reich, mein Portemonnaie ist jetzt nicht so wichtig. Meine Sicherheit. Ich gehe ein Risiko ein. Ich helfe. Ganz praktisch Reich Gottes in dieser Welt, bei der Kasse, im Lidl. Aber könnte es nicht noch viel mehr sein? Könnte es nicht viel mächtiger sein, viel größer, viel schöner mit dem Reich Gottes? Hören wir nochmal, was Jesus dazu sagt. Er sagt, das Reich Gottes gleicht einem klitzekleinen Senfkorn. Es ist ganz unscheinbar, kaum zu sehen. Aber es wächst. Und es wächst. Und es wächst. Schließlich hat es die Größe eines Baumes erreicht. Im Orient überhaupt und auch im Alten Testament ist das Bild vom Baum gebräuchlich. Und es steht für ein mächtiges Reich. Und in den Ästen und Zweigen finden viele Vögel, auch die buntesten, Unterschlupf. Und in diesem Gleichnis erfahren wir also, das Reich Gottes beginnt ganz klein und wächst auf und schließlich umfasst es unzählige Menschen und Völker. Die Jünger müssen manchmal fast verzweifelt sein, weil die Welt so groß war und sie so ein kleines Häufchen. Jesus will ihnen und uns sagen, niemand braucht mutlos werden. Ist der Same noch so klein, unser Herr macht was draus. Uns stehen nur immer wieder unsere eigenen Vorstellungen vom Reich Gottes im Wege. Und es ist ja auch ganz menschlich, dass wir etwas Großartiges und Wunderbares gerne sehen möchten. Große Gemeinden, große Kirchenkonzerte und Konferenzen und umwälzende Veränderungen, das wär's doch. Aber in der Bibel sind das alles gar keine Kennzeichen für Reich Gottes, sondern gerade in einer kleinen, äußerlich mickrigen Gemeinde kann es sein, dass die Liebe tiefer ist. Dass die wenigen, die da sind, wirklich füreinander da sind und auch für Fremde und sich nicht nur an sich selbst ergötzen. In einem muffigen Zimmerchen im Altersheim, wo ein 90-jähriger Mann eine alte Schuld bekennt, da leuchtet Reich Gottes auf. In einer Familie, wo die Mutter der Tochter sagt, du, ich hab dir wirklich Unrecht getan damals, verzeih mir bitte, da ist das Reich Gottes mitten unter ihnen. Reich Gottes ist also nicht unbedingt dort, wo alles sauber ist und modern und total mitreißend, sondern Reich Gottes ist dort, wo mitten im Kaputten, im Hässlichen, im Kranken etwas Neues aufleuchtet. Jesus bringt es auf den Punkt, es ist dort, wo ich bin. Dort ist Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, sagt er. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17. Das sagt Jesus zu den Pharisäern, zu den Frommen, die etwas ganz anderes erwartet hatten. Etwas Gewaltiges. Etwas Großartiges. Etwas Heiliges. Sie sahen aber vor sich etwas ganz anderes. Den von Bitterkeit erfüllten Nachbarn, die Frau, die mit ihrem Leben nicht klar kam und Trost in wechselnden Beziehung suchte und den eiskalten Unternehmer, der seine Kunden über den Tisch zog. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, macht die Augen auf. Die Herrschaft Gottes ist trotzdem und gerade hier bereits da. Denn ich bin mitten unter euch. Mitten im Kaputten und mitten in der Sünde. Gott, wo bist du in dieser dunklen Welt, fragen wir heute. Und Jesus antwortet auch uns. Gerade hier, mitten in diesem Elend, ist Gottes Reich, denn ich bin ja da. In Jesus hat Gott sich tief herabgebeugt zu den Elenden und den mit Schuld Beladenen. Das Reich Gottes ist in der Tiefe, im Dunkel. Hier ist Christus. Er verbindet das Unheilige mit dem Heiligen. Und darum haben die Christen ein Kreuz als Zeichen für Gottes Herrschaft. Es ist ein Verbindungszeichen, ein Plus. Das Heilige verbindet sich mit dem Unheiligen. Und da beginnt Reich Gottes. Die Kreuzritter haben das Kreuz als nach unten gewandtes Schwert gedeutet und ist damit total verkehrt ein Schwert schneidet, trennt oder droht. Es will die Bösen trennen von den Guten, es will Heiliges trennen vom Unheiligen, den Gottlosen vom Sünder, den Schwarzen vom Weißen, den Armen vom Reichen, den Flüchtling vom Einheimischen. Reich Gottes funktioniert so nicht. Gott kommt und verbindet. Er verbindet dein hinfälliges Leben mit seinem ewigen Leben durch das Kreuz. Das Unheilige wird verbunden mit dem Heiligen. Du darfst nun dazugehören zu ihm und zu seiner Einflusssphäre. Wo das ein Mensch wahrhaft begreift, da entfaltet Reich Gottes immer eine Wirkung. Ein kaltes Herz wird warm, ein stolzer Geist schmilzt dahin und ein Mensch blüht auf. Nicht durch Gesetze, nicht durch Gewalt, sondern durch dienende Liebe und Vergebung. Nicht durch Forderungen, sondern durch Güte. Reich Gottes ist dort, wo Jesus Einfluss bekommt. Unter diesem Einfluss können Menschen ehrlich, wahrhaftig werden und aufatmen. Ja, Gesetze müssen sein und Proteste sind oft notwendig. Ich wünsche den Frauen und Männern im Iran, dass sie endlich frei werden von dieser unsäglichen Gewalt, die mit einer angeblichen Gottesherrschaft begründet ist. Ich wünsche allen Freiheitsbewegungen, ob in Myanmar oder in China oder in Russland, dass sie endlich Gehör finden. Ich wünsche auch den verunsicherten Bürgern in Hirschfelde und Zittau, dass ihre Ängste genommen werden und sie eine tragbare Lösung für ihre Orte finden. Doch Verwandlung in einer Gesellschaft gibt es nie durch eine starke Hand, nie durch einen Führer, nie durch neue Grenzen. Nachhaltige Verwandlung geschieht erst dort, wo Wahrheit und Liebe die Herzen verändern. Du bekommst dem Vater unser nun die Aufgabe, um diese Verwandlung zu bitten. Wenn Jesus diese Bitte selber betet und uns dann dazu ermuntert, dein Reich komme, dann scheint es auch sehr nötig zu sein. Von Gott her ist alles vorbereitet, aber es soll nicht ohne uns kommen. Wo Jesus Christus Einfluss gewinnt, da wächst auch Reich Gottes. Im Licht seiner Wahrheit wird Altes aufgedeckt und dienende Liebe verändert diese Welt mehr als alle Revolutionen zusammen. Amen.